0: Abra sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de Pedro no capítulo 1. Primeira epístola do apóstolo Pedro. No capítulo 1 nós vamos ler do versículo 3 ao 12. O título desse sermão é A Preciosidade da Salvação. A obra que Cristo fez e o resultado dela para nós é impressionante. É o maior tesouro que a terra não está apta para receber. Os seres humanos, por natureza, não estão possibilitados, não estão credenciados para receber. É preciso realmente mover dos céus para que se torne visível, perceptível esse tesouro que o Senhor nos nos tem dado, a palavra nos diz assim, e o apóstolo Pedro apresenta assim também, a regeneração, a salvação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível... Sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto ou nisso, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais o qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inqueriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. ...investigando atentamente, qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, ...que neles estava, ao dar de antemão, testemunho, sobre os sofrimentos referentes a Cristo, e sobre as glórias que os seguiram, ou seguiriam, a eles, aos, aos profetas e, e os do Antigo Testamento, a eles foi revelado, que não para si mesmos, mas para nós, para vós outros, eles ministravam as coisas que agora nos foram, vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar, vamos orar, Senhor tenha misericórdia de mim capacite Senhor Deus, me capacita a mostrar a singeleza e a preciosidade da obra de Cristo para nós, capacita o teu povo que está agora ouvindo, ó Deus abre os nossos ouvidos, ilumina o nosso coração, traz luz no nome de Jesus, amém e amém, há um teólogo antigo, chamado A.W. Pink, Arthur W. Pink... e ele escreveu sobre a falsidade da salvação, o, o engendro do maligno... criando uma salvação falsa para nós, da qual todos nós inadvertidamente... muitas vezes podemos confundir a salvação de Cristo com essa pseudo salvação... ele escreve assim, Deus tem um filho único, o Senhor Jesus... E Satanás também, ele tem um filho da perdição, conforme está em 2 Tessalonicenses 2, 3. Há uma trindade santa, e igualmente uma trindade do mal, conforme Apocalipse 20, versículo 10. Nós lemos sobre os filhos de Deus, e também sobre os filhos do maligno, conforme Mateus capítulo 13, versículo 38. Nos primeiros, Deus opera o querer e o efetuar, segundo o beneplasto de Deus. E então, nos é dito que Satanás é o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, conforme Efésios 2, 2. Existe um mistério da piedade, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, mas há também o um mistério da injustiça... Conforme 2 Tessalonicenses 2,7. Cristo realizou milagres. E Satanás também pode realizá-los. Conforme 2 Tessalonicenses 2,9. Cristo se assenta num trono. E assim também Satanás. Conforme Apocalipse 2,13. Cristo tem uma igreja. E Satanás tem a sua sinagoga. Conforme Apocalipse 2,9. Cristo é a luz do mundo E Satanás se transfigura em anjo de luz Conforme 2 Coríntios 11,14 Cristo designou apóstolos Satanás também tem os seus apóstolos Conforme 2 Coríntios 11,13 Tudo isso nos revela que há uma falsa salvação do Evangelho de Satanás O Evangelho de Satanás é uma imitação Satanás é o arque O diabo agora está ocupado Está em ação No mesmo campo no qual o Senhor semeou a boa semente Ele está procurando impedir o crescimento do trigo Com uma outra planta O joio Que na aparência é quase igual ao trigo O processo de imitação tem o um objetivo De neutralizar a obra de Cristo de impedir a mim e a você de continuar progredindo, por isso, como Cristo tem um evangelho, Satanás também tem um... e esse é uma inteligente imitação daquele, até de perto o evangelho de Satanás, se parece com aquele do qual ele é uma paródia... que multidões de incrédulos são enganados por ele, sendo assim, como é que a gente faz para poder saber se a gente está no verdadeiro evangelho ou no falso evangelho, bom, dizem que os, os é, agentes do FBI, para terem clareza sobre se uma nota de dólar é falsa ou verdadeira, dizem que eles estudam a nota verdadeira, com exaustão, eles não se preocupam em saber o tipo de falsificação possível, mas se eles aprenderem com exaustão o que é verdadeiro, na hora que eles estão diante do falso, fica fácil discernir. Da mesma maneira, o verdadeiro evangelho, quanto mais o conhecemos, quanto mais nos apegamos a ele, tanto mais fica difícil o falso evangelho de alguma maneira nos iludir e nos enganar. Irmão traga aqui uma palavra forte, uma palavra de advertência forte, mesmo os mais doutos, mesmo as mentes mais brilhantes do Evangelho, mesmo um pastor depois de 50 anos de ministério, não está alheio, não está à margem da possibilidade de só sobrar, de cair no falso Evangelho. Eu não sou pretencioso em pretender a, achar que o falso evangelho não pode tomar conta do meu coração. Você também não deveria ser, porque o fato é que o diabo está tenazmente tentando nos assediar para uma outra proposta. Uma proposta que não nos leve àquilo que Cristo nos conquistou uma proposta de tentar fazer o Evangelho de Cristo se tornar para nós, uma espécie de vida confortável, uma espécie de vida segundo a carne, ou segundo os nossos próprios interesses. Quando Pedro escreve essa carta, o destinatário eram os irmãos que estavam na Turquia, precisamente o período que ele escreve esse Evangelho, é o momento em que Paulo deve ter sido preso, e aquilo causou uma comoção naqueles irmãos que tinham sido alcançados a Cristo por intermédio do apóstolo Paulo aquilo causou uma espécie de tremor na igreja eles ficaram com medo de eles também serem perseguidos ao ponto de serem encarcerados alguns estavam tão temerosos que já não tinham mais coragem de participar da igreja mas não apenas isso alguns falsos apóstolos, esses apóstolos do diabo, como Pink chama, eles se, eles se insinuaram entrando na igreja, para começar a conduzi-los a uma falsa, uma, um falso consolo, a uma falsa, um falso conforto a respeito do Evangelho, dizendo que os cristãos não precisavam ser assim tão radicais, dizendo que aqueles cristãos não precisavam ter esse tipo de confissão tão ferrenha, que de repente eles podiam ser mais condescendentes com o mundo ou com as expectativas de Roma, esses falsos evangelistas, esses falsos apóstolos, eles precisavam ser confrontados, o apóstolo Paulo está na prisão e ele escreve cartas para as igrejas que estão na Turquia, por exemplo a carta aos Efésios, mas é fato que Pedro era o principal apóstolo, nesse momento Tiago Maior já tinha falecido, aquele que tinha assumido a liderança do apostolado, ele já tinha falecido e o apóstolo Pedro, que desde sempre tinha sido um dos líderes, um dos principais líderes do grupo de apóstolos, ele tinha assumido essa proeminência. Então Pedro se sentiu na responsabilidade de escrever sobre o verdadeiro Evangelho em face ao sofrimento. E essa carta de Pedro é um, justamente um, um documento histórico inspirado pelo Espírito para definir com mais clareza e retidão o que é o verdadeiro Evangelho. E como esse verdadeiro Evangelho propõe para nós uma resignação a respeito do sofrimento... O verdadeiro evangelho não nos exclui do sofrimento E nem pretende O verdadeiro evangelho não coloca a gente Numa situação onde o sofrimento não nos alcance Na verdade O verdadeiro evangelho coloca a gente numa posição de fé E essa fé faz com que o nosso campo de visão Ou a nossa percepção da realidade Mude A fé é como se fosse uma lente não uma lente de aumento, mas uma lente de mudança, os nossos olhos se abrem para o mundo de Deus, se abrem para a palavra de Deus, e pela fé nós não precisamos mais sucumbir, ou ser, sermos levados pelas circunstâncias, por mais que as circunstâncias sejam duras, por mais que elas nos causem crise o verdadeiro Evangelho nos coloca acima das circunstâncias, mesmo que o nosso corpo esteja passando por elas, em outras palavras, um cristão que é tomado pelo verdadeiro Evangelho, por mais que ele esteja passando pelas circunstâncias mais nefastas, mais difíceis, o coração dele e a mente dele estão tomadas por outra dimensão, estão tomadas pela fé, estão sendo regidas pelo Espírito Santo, é por isso que eles estão além do sofrimento, com quanto eles chorem, com quanto eles lutem, com quanto muitas vezes eles se sintam quase que a perecer, mas de fato a fé é poderosa, é suficiente para não deixá-los perecer. Agora tivemos recentemente uma viagem para Triunfo, foi um momento do ministério dos homens, um momento tão especial e quando o ônibus chegou com os homens, eu vi um dos homens que desceu ali, era uma pessoa que a casa dele tinha sido tomada por essa cheia que tivemos recentemente, a água chegou até quase o teto, esse irmão tinha perdido tudo numa noite, tudo foi por água abaixo. Na frente da casa desse irmão, estava a oficina que ele trabalhava. Suas ferramentas e todo o estoque de material que ele usava, se perdeu na cheia. Em outras palavras, ele perdeu todos os recursos que tinha dentro de casa e perdeu sua fonte de renda. Sua esposa, uma lojinha e também a cheia tomou a lojinha, e perdeu tudo que estava lá, aquele irmão desce do ônibus, quando eu olho que ele está descendo do ônibus, cerca de 15 dias ou menos que isso, depois da enchente, eu, eu, eu fui tomado por uma vibração, era espiritual, era um negócio que se mexia dentro de mim, uma alegria, e um temor, é quase como se eu me sentisse num solo sagrado, eu pensando, meu Deus, eu estou em terra santa, aquele homem me fez em, em perceber a minha fraqueza, a minha falta de fé, eu pensava, será que é possível alguém que acabou de perder tudo, se dispor a ir para uma viagem missionária, e quando esse irmão estava servindo lá na cozinha, num momento que eu tive a oportunidade de ficar sozinho com ele, eu perguntei assim, ô meu irmão, como é que está a sua casa, como é que está a situação, como é que está você? E ele falou uma frase que representa muito bem, o sentido do que Pedro está falando para a igreja da Turquia, ele disse assim, pastor, a água levou tudo, mas não levou a nossa fé, você pode dizer aleluia, é isso, as circunstâncias podem levar a tudo, mas ela não tem poder para levar a nossa fé, não é que o cristão fique alheio aos sofrimentos, ele passa, mas ele tem um poder maior, ele tem uma coisa muito mais estruturada, do que simplesmente as coisas desse mundo que ele tem a obra de Cristo, é por isso irmãos, que essa obra é tão preciosa, é tão singular, é tão poderosa, a preciosidade da nossa salvação, nós temos que tê-la como se fosse o nosso maior tesouro, aquilo que nós queremos colocar num cofre guardado debaixo de toda a proteção possível aquilo tem que estar dentro do nosso coração, como se fosse a própria pulsação, o nosso próprio fôlego, a nossa respiração, é indizível, é cheia de glória, é o que nos dá esperança, é o que nos faz fiéis, é essa obra, essa preciosa salvação, e eu chamo você, através do apóstolo Pedro, a contemplar um pouco nessa manhã, para quem sabe, você ser animado no Senhor, como era a pretensão do Espírito por meio de Pedro, veja essa primeira parte, do texto que lemos, aqui os versículos 3 a 5, dê uma olhada por favor, veja que ele está tratando sobre a finalidade dessa redenção, ou seja, o que é que ela pretende fazer em nós, qual é a finalidade da regeneração, da salvação, e eu posso dizer para você de antemão, nos versículos 3 a 5, Pedro argumenta, que a finalidade é mudar a nossa percepção de vida abrir os nossos olhos para uma dimensão muito maior da vida, veja só, o versículo terceiro nos diz, que foi para uma viva esperança, que a misericórdia nos regenerou, para uma viva esperança, uma esperança que é para hoje, então eu poderia dizer que essa nova percepção em primeiro lugar, é uma viva esperança, o motivo, a finalidade da salvação é abrir meus olhos e com os novos olhos da fé, eu posso ter uma viva esperança, e ele continua, ele diz, mediante a ressurreição de Cristo, veja, não é uma viva esperança, é mediante o que a sociedade pode fazer, o mundo pode mudar, a eleição de alguém, não, não, é uma viva esperança, mediante a ressurreição, Paulo escrevendo aos filipenses... Ele diz assim... Eu considero tudo como refugo, Tudo como perda... Por causa da sublimidade de Cristo... E ele diz... Para conhecê-lo... Ora, Paulo conhecia Cristo... Mais do que todos nós juntos... Mas ele diz... É tão sublime... Que eu considero tudo que eu tenho... Como se não fosse nada... Para poder tê-lo mais... Para conhecê-lo mais... E ele diz para ser achado nele, para que a minha vida seja encontrada dentro dele, desse mistério precioso, e ele diz e também, para conhecer o poder da sua ressurreição, ou seja, Paulo sabia que a ressurreição operava no presente não é apenas uma ressurreição para o futuro, essa ressurreição para o futuro é a nossa glorificação, o nosso corpo, esse que hoje ainda está cheio de leis do pecado, conforme Paulo escreve aos Romanos, esse corpo irmão, será mudado no dia que Jesus voltar, ou mesmo quando nós morrermos, o nosso corpo é modificado e recebemos um corpo de glória, que é chamado de ressurreição, mas é verdade que tanto o apóstolo Pedro, Pedro como o apóstolo Paulo, também tratam a ressurreição de Cristo como uma forma presente, aproveitando a própria fala do Senhor Jesus, quando Ele diz para Marta e Maria, quem crê em mim, Ainda que esteja morto viverá Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim já passou da morte para a vida O nome disso é ressurreição É uma ressurreição espiritual O meu espírito por causa da obra de Cristo foi ressuscitado O seu espírito foi ressuscitado Significa que nós não estamos à mercê da morte Não mais o que mais violento, o que mais terrível pode acontecer conosco, ou com a nossa casa, qual é a perda mais terrível, qual é a circunstância mais atroz para a vida humana, é a morte, mas temos uma viva esperança, porque já passamos da morte para a vida, você pode dizer aleluia, você pensou nisso, veja que poder, a finalidade de Cristo ter morrido por nós, é termos essa vida com Deus, mas essa vida com Deus, ela é caracterizada por pessoas que têm esperança, uma viva esperança, nós temos muito, nós temos a ressurreição de Cristo, abre os seus olhos, comece a perceber, tem vida demais, sobejando por todos os lados, tem vida espiritual de poder para nós mas essa perspectiva aberta também, tem um segundo motivo, versículo 4, veja ele diz, para, todo para que está aqui, ele está falando justamente a finalidade da regeneração, então para uma herança, não basta o que já temos, nós também receberemos ainda mais, e diz, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível reservada nos céus, nós estamos agora, nos preparando para alguma coisa muito melhor, mas é incomparavelmente melhor, isso não é para nos dar esperança, isso é para termos uma finalidade de vida, se eu e você pretendemos com a nossa vida, amontoar recursos na vida nós pretendemos ter estabilidade, segurança, e ter algum recurso para deixar para os nossos filhos, aqui está Jesus Cristo, Ele com a sua obra na cruz, Ele consegue dar para nós estabilidade, segurança, e Ele deixa para nós uma herança, veja que poder, essa herança nós só receberemos lá no céu, mas já está garantida, e diz aqui para nós as características, não se corrompe, ou seja, não tem ladroagem, não tem falsidade, não tem mentira, veja ele diz, é sem mácula, ninguém vai conseguir sujá-la, terceiro ele diz, é imacessível ou seja, ela nunca perde o brilho, ela nunca perde o fulgor, ela nunca perde a realeza, a suntuosidade dela, veja o que Deus fez em Cristo Jesus com você ele pegou a gente que era o pior de todos a mim que era o mais miserável pecador ele pega esse traste e ele me equipara ao filho dele eu vou repetir porque é muito forte isso é muito precioso ele pega o lixo eu e ele me coloca na posição de co herdeiro com Cristo, como um irmão, ainda que um irmão menor do que o próprio Filho de Deus, agora eu fui feito filho também, e agora eu faço parte da família, e a herança que está destinada para mim, é a herança do próprio Deus, você pode dizer aleluia? Você já pensou nisso irmão? Ou não lhe interessa? Não lhe interessa o que Deus, na sua glória, tem reservado para você? Quando nós morrermos, ou se Cristo voltar antes, pouco importa o que acontecer primeiro, os nossos olhos vão se abrir numa realidade, numa dimensão imensamente gigantesca. Existe muita riqueza reservada nos céus para nós. E o Cristo que nós conhecemos disse para nós: não há montou e tesouro aqui na terra onde a traça, a ferrugem, os ladrões, roubam, destroem, prejudicam, mas em tesouro nos céus, veja que o tesouro que é amontoado no céu, ele é inacessível, é sem mácula e incorruptível, o apóstolo Paulo, quando estava para morrer, fez questão de dizer, já agora, me está reservada a coroa, a coroa de glória, louvado seja Deus, existe uma herança, reservada nos céus para nós, essa redenção, é para nos dar uma herança, é isso que o versículo 4, está nos dizendo, mas veja o versículo 5, o que é que diz para nós, veja, a finalidade da redenção, é mudar a nossa percepção de vida, o versículo 5 diz, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, veja que o para está dizendo que é debaixo de uma circunstância, essa revelação da salvação é debaixo de uma circunstância, que circunstância é essa? Nós seremos guardados pelo poder de Deus, enquanto estamos aqui na terra, a regeneração, a obra de Cristo é para nos guardar e nos proteger, a fim de recebermos, plenamente, cabalmente a salvação, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, enquanto você não recebe, ou não desfruta, de tudo que já foi dado, Deus fez questão de lhe cercar com uma sebe, com uma proteção, com uma seca, para que você não pereça, para que você não se perca, como os demais, veja que nada do que está sendo dito por Pedro, é para aqueles irmãos ficarem cobiçando as coisas dessa vida... Pedro não está estimulando eles, do tipo assim, rapaz seja o mais competente no mercado, para você glorificar a Deus, ou está dizendo para eles assim, rapaz não se preocupem não com Roma, porque ela, ela não vai conseguir alcançar vocês, Pedro não está dizendo, olha não se preocupa não, porque a casa de vocês não será destruída, não, Pedro não está enganando aqueles homens, mas Pedro está chamando eles para a realidade da fé, irmãos a realidade da fé é que põe o nosso coração no céu nosso corpo está na terra, nossos pés estão na terra, nós lidamos com tudo que é trágico, e esse mundo como diz a palavra vai de mal a pior, mas preste atenção, por mais que o mundo tenha uma carreira e um destino que vai de mal a pior, você está predestinado para a glória, você já foi colocado diante de um trilho, de um rumo que é para a glória de Deus, louvado seja Deus. Não vamos como os demais O mundo vai cada vez de ladeira abaixo E nós vamos cada vez mais de ladeira acima Nós subimos Enquanto o mundo desce As circunstâncias podem ser as piores A nossa fé aumenta As circunstâncias podem ser aquelas que nos destroem Mas enquanto nós somos Esmagados e destruídos No corpo, a nossa fé Se potencializa com o poder Da ressurreição Preste atenção nisso a regeneração tem uma finalidade. Abrir os nossos olhos. Às vezes irmãos, nós estamos como crentes de olhos fechados. Estamos tão preocupados com esse mundo. Eu vejo irmãos, eu quero fazer uma aplicação aqui, que tem me preocupado tanto. Eu vejo irmãos cristãos, que estão tão preocupados com a eleição do Brasil. Acham que o destino deles está na mão de um presidente, eu vejo irmãos que esse assunto é tão, tão forte na vida deles, que eles brigam com familiares, eles brigam uns com os outros, outro dia eu fui, fui acionado, perguntado por um irmão nosso membro aqui, falando que se não for o candidato não sei o que que eu deveria apoiar um candidato não sei o quê, porque ele já estava pensando em sair da igreja, porque ele não via que a igreja estava apoiando, e que o outro candidato era do inferno, era do não sei o que lá, eu disse para ele, meu irmão, eu queria dizer uma coisa para você, eu já tenho um, um salvador, você já tem um salvador ou não? Eu já tenho, ele já me colocou na vida dele, pode acontecer o que for irmão, eu não estou dizendo para você não ter consciência no seu voto, a consciência é sua, e você vai responder diante de Deus, pelo voto que você tem, você precisa analisar o programa de governo, e segundo a consciência de Deus, que você tem na sua mente, você vote, mas preste atenção, se a sua confiança está em algum candidato, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, sai desse falso evangelho, porque o rumo da sua história A sua Está nas mãos do rei eterno e imortal Invisível, mas real O rumo da sua vida Não está nos, nas mãos de homem algum Você foi comprado por alto preço Encha-se de esperança Porque a sua vida vai de, de bem a melhor Nós vamos crescendo dia a dia De glória em glória Louvado seja Deus Podem me esmagar o Brasil pode ser o que for, pouco importa, precisamos de coerência, nós precisamos de consciência na hora da votação, mas a sua consciência é sua, e você vai responder diante de Deus, agora preste bem atenção, se você tem dividido a igreja, ou se você tem virado uma pessoa que briga por causa de candidato, ferindo as pessoas, ferindo pessoas da sua família ferindo amigos você está no nome de Jesus repreendido você não é crente não Deus pagou um preço muito alto para sermos um e não será eleição nessa terra não será candidato nessa terra capaz de nos tirar essa unidade no nome de Jesus irmão, eu quero que você seja repreendido, se você está brigando por isso no nome de Jesus, eu quero repreender você com autoridade do Espírito, cale a boca, põe a sua boca no pó, encha-se de afronta, cale a boca, cale sua mente, a sua razão precisa ser outra, será que não entendemos ainda? Será que ainda não entendemos? Esse é o Evangelho, esses irmãos que estão aqui sendo, sendo é, é, encorajados pelo apóstolo Pedro, eles estão diante de um déspota no poder, Roma infringiu pelo menos dez grandes perseguições até o ano 300. milhares de cristãos foram mortos, você não encontra uma página da Bíblia dizendo para orar contra o imperador, antes pelo contrário, para abençoar, você não encontra uma página da Bíblia dizendo para você maldizer, antes diz para você estar submisso às autoridades, porque elas foram constituídas por Deus, a Bíblia diz para você orar e abençoar, não maldizer, e ainda que seja seu inimigo, ainda que seja usado pelo diabo como Calígula foi, ou como outros foram, e foram tão ferrenhos na perseguição contra a igreja, Cristo nos chama, o Evangelho nos chama a um poder maior, sabe que não entendemos ainda? Não estamos alheios, não somos ignorantes. Por isso que eu digo, vote com consciência. Nós vamos começar daqui a pouco um período de eleição. Já está um negócio feio. Mas vai começar e eu acho que vai piorar. Porque o mundo vai de mal a pior. Mas eu tenho colocado no meu coração um desejo e é claro que eu vou submeter isso ao conselho, mas é um desejo, eu gostaria muito que nós como igreja, separássemos um tempo para jejuar, e para orar mesmo, orar, nós não estamos compactuados com nenhum candidato, mas nós estamos compactados com o Salvador, Ele tem um rumo da igreja, e Ele faz o que Ele quiser com a igreja, você pode dizer Amém? amém irmão essa é uma aplicação porque a nossa esperança a nossa herança não está no, na terra mas está na riqueza da obra de Cristo e nós estamos guardados enquanto nós estamos aqui na terra nós estamos guardados olha, essa, esse guarda de Israel ele não dormita essa é a finalidade da regeneração. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E sabe por que a gente está sendo levado, como o mundo está sendo levado, por essa, esse sofisma que depende do presidente, que depende do Congresso, que depende do não sei o quê? Sabe por quê? Porque nós não conhecemos mais a verdadeira salvação. Nós estamos seguindo a salvação do diabo uma salvação falsa, fabricada pelos homens, não a salvação que vem da cruz, e eu espero em Deus poder estar usando essa autoridade espiritual que Deus me concedeu, para lhe repreender, se você tem sido faltoso nessa matéria, escute, eu falo como pastor, e eu falo com o maior amor, porque a sua alma está sendo dilacerada, e está sendo levada, por, por engendros do diabo, volte no nome de Jesus, volte meu irmão, eu amo você, e eu falo com essa força e veemência, pelo carinho que eu tenho, e pelo cuidado, com a sua alma, para que você não pereça como os demais, o segundo aspecto desse texto, fala sobre a finalidade das provações, circunstâncias difíceis, que nós não temos como fugir delas, se Deus tem uma agenda de sofrimento para nós, para o Brasil, que venha, você pode dizer amém? amém? É, se Deus tiver uma agenda de sofrimento para o Brasil, que venha, é a agenda de Deus, não é dos homens, as provações não, não, nós não temos como fugir delas, nós não temos, mas nós temos como passar por elas com o coração cheio de esperança por causa do Evangelho, qual a finalidade então das provações, ou seja, por é que Deus deixa a gente passar pelas provações? Está aqui do versículo 6 a 9, Ele mostra para nós, e eu diria que é o seguinte, as provações vêm para apurar o nosso foco, ou seja, para trazer você para uma visão mais acurada do poder da salvação, é como se Deus permitisse que o sofrimento alcançasse a gente, para a gente poder viver mais a fé, pela fé, na fé, veja o que diz, versículo 6 diz, nisto, ou seja, nessa salvação, que foi, que há de ser revelada no tempo futuro, ele diz, nisso exutais, embora que no presente, por um breve tempo, vocês vão ser contristados, por causa das provações, e de fato os irmãos da Turquia, estavam sofrendo, esse argumento agora vem, o para que, versículo 7, ele diz, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, então eu posso dizer que a finalidade da provação, a finalidade da, da luta, é para confirmar o valor, veja, não é confirmar a fé, mas é confirmar a preciosidade da fé, ou seja, você só descobre o poder e o valor que a fé tem, quando ela é posta em prova, você só descobre o tamanho dessa força que tem a sua fé, quando ela é confrontada com a realidade atroz, se não tiver aprovação, dificilmente a gente sabe a magnitude, o potencial, a beleza que a nossa fé tem, então a aprovação vem para confirmar, para afirmar e confirmar o valor da nossa fé. Segundo, você encontra aqui no versículo oitavo. Ele diz, em quem havendo visto, não, não havendo visto, amais Jesus Cristo. O qual não vendo agora, mas ele diz, mas crendo, exultais com alegria indesiva e cheia de glória. No meio do sofrimento, você crê em Jesus. É isso que ele está dizendo. Para o crente... Um momento de luta, um embate faz ele se sentir fraco, o crente quando está no meio da briga, ele disser no seguinte, eu sou impotente, essa luta aqui é uma luta sempre de Davi e Golias, Golias tem tudo para me vencer, eu estou eu enfrentando, você e eu estamos enfrentando coisas que são muito maiores que nós, nós estamos enfrentando o mundo todo, todo o sistema do mundo nós estamos enfrentando o diabo que é o nosso adversário nós estamos enfrentando a nossa carne que está com a lei do pecado habitando nela irmão, nós temos tudo para perder nós somos como aquele menino Davi entrando no campo de batalha com uma funda e pedras nas mãos mas o outro lado é um gigante é um, é um grande militar é um homem preparado para a batalha o outro lado tem tudo para nos vencer, mas nós vamos no nome do Senhor, como Davi foi, nós vamos preparados pela unção, pelo poder do Senhor, é por isso, veja o que ele está dizendo aqui, é por isso, que a sua fé lhe leva para crer mais em Jesus, o versículo 10, 8 diz isso, crendo exultais com alegria indizível, ou seja, que tipo de fé é essa? que quando passa pela luta, em vez de esmorecer, cresce, se torna alegria, se torna poder, ele diz que é indizível, não há como explicar, e diz que é cheia de glória, tem plenitude e poder, quem aqui já passou por uma circunstância dessa? o mundo parece que está desabando, as coisas estão, parece que tudo se perdendo, e de repente você descobre um poder novo, um ânimo novo, que lhe restaura e lhe fortalece, você já provou isso? Quem já provou isso aqui? Eu já provei, tantas vezes, esse é o poder da fé, A aprovação faz a gente crer mais, às vezes a gente está orando, se aumenta a minha fé, às vezes Deus vai usar a aprovação para aumentar a nossa fé, mas em terceiro lugar, como é que o nosso foco apura, o versículo 9 diz, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, vejam que o motivo para a provação, é para obtermos, desfrutarmos a realidade da nossa salvação, normalmente acontece assim, veja se já aconteceu com você, você é salvo, é crente, a sua vida começa a se organizar, família vai bem, negócios vão bem, as coisas vão se estabilizando, e você começa a ter uma vida confortável, não é pecado não, muitas vezes é a bênção de Deus sobre nós, mas quantas vezes, quando nós começamos a ter essa vida confortável, nós nos tornamos negligentes, ah não vou na igreja hoje não, porque estou na casa de praia, eu, eu, Deus me abençoou, eu comprei a casa de praia, vou para a casa de praia, não venho para a igreja não eu tenho a casa lá em gravatar, vou para casa em gravatar, não venho para a igreja não, quantas vezes, quando a gente começa a ter o conforto nesse mundo, a gente começa a esvaziar a nossa fé, quantas vezes você começa a ter um, um poder econômico, você fica mais arrogante, você passa no vestibular, você já diz assim, bom, eu, eu agora sou do curso superior, você começa a achar que é, você passa em algum concurso, você diz, agora eu tenho estabilidade. e antes você não tinha? agora eu tenho segurança, mas antes não era Deus o seu, o seu segurador, o seu garantidor? Você é crente ou não é? Mas veja, quando a situação parece gerar um conforto, quantas vezes a gente começa a perder o brilho da salvação? E Deus é amoroso conosco, Deus não é carrasco, pelo contrário, Ele é extremamente amoroso, o que é que Ele faz? Ele deixa que nos alcance as provações, para quê? Para trazer o foco de novo, para você lembrar de novo, olha, a sua segurança, estabilidade, a sua garantia está no Senhor Jesus, não está aqui na terra, não está no seu potencial, não estão nas suas conquistas, está apenas, única e exclusivamente no Senhor Jesus. Foco! A provação serve para fazer a gente ter foco, e aí a salvação no meio da luta ela se torna uma realidade. Veja a palavra, salvação, bom, eu só preciso ser salvo, se tiver uma situação que está me, me causando medo, causando perigo, eu não preciso ser salvo se eu estou no conforto, se eu estou num bem bom, se eu estou garantido, então muitas vezes Deus usa a provação para que a salvação se torne clara para nós, aumentar o nosso foco, então três finalidades para as provações, que Pedro elenca aqui, a fim de que o nosso foco seja apurado, primeiro, confirmar o valor da nossa fé, segundo, para que por meio dessa fé, os nossos olhos se voltem, para o que estamos recebendo de bom, e terceiro, para obter, desfrutar a nossa salvação, aqui e agora, chega nessa parte final do texto de Pedro, essa parte final é um ápice do texto que nós estamos lendo a argumentação de Pedro é a seguinte essa salvação é tão preciosa que os homens que viveram no antigo testamento, eles viveram em busca de conhecê-la e isso aqui nos desafia veja como ele coloca aqui o exemplo dos antigos sobre o valor da salvação veja o versículo 10 por favor, dê uma olhada, versículo 10 foi a respeito desta salvação, que os profetas indagaram e inquiriram, eles, eles pesquisaram, era tão preciosa, que aqueles homens de Deus que viveram na antiguidade, mesmo sem ter Jesus Cristo, eles viviam querendo conhecê-la, eles foram atrás, gente de Deus, a nossa fé é preciosa demais aquilo que Cristo conquistou para nós, é ter um valor eterno, como nós não vamos pesquisar, e buscar, e tentar entender mais, e querer aprender mais, como não? Ora, você de repente gosta de direito, você quer fazer um curso de direito, você quer ser advogado, porque você gosta da coisa, você quer crescer nela, agora eu pergunto, será que o curso de direito, ou será que o curso de medicina, ou o curso de veterinária, é mais importante para você do que a sua fé? Do que é o valor da obra de Cristo para você Como nós podemos ficar alheios a isso Como é que uma pessoa falta no culto de domingo Como é que a pessoa não está responsável e, e continuada no, no discipulado Como é que a pessoa não lê a Bíblia Como é que a pessoa não procura conhecer melhor as estruturas da Bíblia As estruturas da palavra Os mistérios do Evangelho Como não procura Veja que os antigos, eles inquiriram, eles investigaram, eles foram atrás, porque é muito precioso, versículo 11, mais uma vez ele fala, investigando atentamente, qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que estava neles, ao dar de antemão testemunho a respeito dos sofrimentos de Cristo esse texto parece confuso, não Não está confuso não, o que é que ele está falando? É que aqueles homens quando começaram a descobrir, eles investigavam, qual era o resultante, qual era o resultado? Quando você tinha fé em Cristo, e eles descobriram o seguinte, Cristo vai sofrer, e porque Cristo vai sofrer, eu estou disposto a sofrer por Cristo, Cristo sofreu por mim, então eu estou disposto a sofrer por Ele, Essa é, esse é o argumento, mas eles investigaram isso, eles foram atrás, e isso é o valor precioso, aqueles homens, estavam disponíveis a sofrer, por causa da fé, hoje parece que a gente quer fé, para ter conforto, aqueles homens queriam fé, para estarem dispostos a sofrer, louvado seja Deus, porque essa é a fé verdadeira, ela é tão preciosa, que é como se você tivesse um tesouro, guardado lá no seu quarto, que você põe num cofre, porque você não quer que ninguém roube, mas não basta isso, além de você proteger ali, você também bota, bota um arame cercando com, com é, coisa elétrica, você bota uma equipe de vigilância, você protege tudo que você pode, para que ninguém roube, quando eles investigaram, eles disseram, isso é tão precioso, que a gente está disposto a sofrer para não perder, a gente está disposto a ser prejudicado para não perder, porque é precioso demais que tira a nossa vida, mas não tira a nossa fé, que tira os nossos recursos, mas não tira a nossa fé, esse é o argumento deles, Por quê? porque Cristo sofreu, e o terceiro argumento que eles falam, versículo 12, diz, eles, para eles foi revelado, mas o que foi revelado para eles, não foi para eles ficarem para si, mas foi para nós, porque quem revelou para eles, foi o próprio Espírito Santo, e o texto ainda diz assim, os anjos estavam querendo entender, era tão precioso, os anjos não conseguiam entender, aqueles homens, por causa do próprio Espírito Santo, eles começaram a entender, veja o que é que a conclusão disso, é que essa obra de Cristo, ela é tão preciosa, que ela não é acessível a todos, como um brilhante, ou como um diamante, não é acessível a qualquer um, qual qualquer um que pode pegar e comprar para sua esposa, o Evangelho, a obra de Cristo, ela é tão maravilhosa e preciosa, que ela só foi revelada pelo Espírito Santo, só quem recebeu o Espírito Santo, é quem tem acesso, veja, os anjos queriam chegar, queriam tocar, queriam entender, mas não podiam, só, só por meio do Espírito, e é interessante aqui, eu quero destacar isso, veja só, é tão preciosa, que a única pessoa que faz você poder olhar, é o próprio Deus, Ele não deixa isso na mão de mais ninguém, Ele não deixou os anjos mostrarem para você, Ele não deixa homem nenhum mostrar para você, a única pessoa que consegue mostrar para você, porque é tão precioso, que não sai da mão dEle, é o próprio Deus, a salvação só foi revelada pelo Espírito Santo na antiguidade, assim como hoje ela só é revelada pelo Espírito Santo, isso é por causa do valor dessa salvação, agora eu pergunto para você, e hoje eu estou finalizando, você tem valorizado essa salvação? Quais são as evidências que você teria, para dizer, ah, ela é muito preciosa para mim, você tem sido negligente reunião de oração, tem sido negligente na busca por Deus, meu Deus do céu, isso é tão precioso, como podemos ser negligentes? Ó oh, meu irmão, eu falo com todo carinho para você, eu lhe admoesto no nome de Jesus, volte-se, saia desse pseudo conforto, volte-se, chame sua alma de novo, para buscar ao Senhor, para empreender essa jornada, mobilize-se, saia no nome de Jesus, dessa pretensão arrogante, de criar um sofisma para você, exponha-se, entregue-se, diga para Deus Senhor, eis-me aqui, eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que o conforto, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que qualquer sofrimento eu te quero Deus, venha a mim Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu você quer irmão? você quer? esse é o ponto Pedro está encorajando aqueles irmãos não se percam não absorvam o evangelho falso que os apóstolos falsos estão trazendo recebam o verdadeiro evangelho agora valorizem se apeguem e busquem você quiser quero concluir lendo com você o que vai nos versículos seguintes veja o que ele diz versículo 13 a 21 por favor para a gente finalizar aqui, essa palavra, versículos 13 a 21, vamos lá, vamos ler juntos por favor, por isso, por causa dessa sublimidade, vamos lá, por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência... Não vos almoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo, ora se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança, amém amém eu queria que você tomasse uma posição caso você queira toma uma posição você precisa tomar uma posição não adianta você dizer eu creio em Deus e não vem para a igreja você está mentindo você precisa vir para a igreja mas também não adianta você vir para a igreja com um coração frio você está mentindo você precisa se engajar de verdade, com o coração aquecido, precisa do coração aquecido, assim como precisa da presença, você não é um crente virtual, você é um crente de carne e osso, eu quero chamar você a se posicionar, assumir compromisso com Deus, Senhor, eis-me aqui, eu quero te buscar, eu quero ler a tua palavra, volte a ler no nome de Jesus, se você parou, mas leia com afinco, volte a orar, vou dizer para você, no tempo da pandemia, quando se abriu aqui, as orações do primeiro sábado, estava lotado, a gente enchia o templo, agora eu não sei o que foi que aconteceu com os crentes, a pandemia passou, não precisa mais de Deus não, amém irmão? Não vem para a oração, crente nojento, ou <risos> crente sem vergonha, ô oh, irmão, com amor eu estou lhe chamando, venha, assuma compromisso, volte a orar, volte a trabalhar no ministério, se posicione, é para Cristo, é com Cristo, você que precisa fazer isso, cada um de per si, ninguém pode fazer isso por você, assuma seu compromisso, vamos orar, você quiser assumir um compromisso com Deus segundo o que você tiver para dizer para Deus, eu queria chamar você a ficar de pé, se você está assumindo um compromisso, fique de pé, para dizer para Deus, eu quero Senhor faça isso, conforme sua consciência conforme você queira meu Senhor, tua palavra que lemos, fala que o Senhor é quem nos protege, para confirmar o valor dessa salvação, e também para nos trazer a realidade dela no tempo presente, Senhor, se és Tu quem fazes isso, nós estamos recorrendo a quem tem direito e poder, nós estamos, não, não estamos pedindo a homem nenhum Senhor, nós estamos em pé aqui para Te dizer, Senhor, nós precisamos disso, nós precisamos que o Senhor nos aqueça, que o Senhor nos instrua, nós precisamos conhecer o poder dessa salvação, nós precisamos conhecer o valor, a preciosidade dessa salvação, então nós estamos de pé para te dizer, Senhor tem misericórdia de nós, somos tão pecadores, tem misericórdia de nós, que somos tão vacilantes, algum tempo atrás nós já estávamos de pé dizendo para ti, Senhor, eis-me aqui, conta comigo, faz e me usa Senhor, mas vacilamos, negligenciamos, abandonamos mas hoje o Senhor veio de novo para o nosso encontro, mais uma vez com um amor, um amor eterno o Senhor nos amou, e com benignidade o Senhor está nos atraindo de volta, então no nome de Jesus nos usa Senhor Deus aquece nossa alma ó oh Deus, dá-nos vontade de te buscar, interesse faz a gente entender a preciosidade dessa salvação Pai, ajuda-nos Senhor firma os nossos pés livra-nos do engano, no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém e amém.